0: 您现在所收听的节目是《郭郭说说》。哟哟哟哟哟哟！欢迎回来，今天是《风险之书》最后一集 podcast 啦。啊！我们从数字的启蒙到分析保险票，人类对抗不确定的未来一路走来，风风雨雨，但是就是有人愿意去突破这些框架，让我们克服风险。今天来聊聊我们认识风险之后该怎么样呢？社会是不会停止脚步，接下来就是该我们上场打球的时候了。混沌理论。是一个比较近期才形成的一个学说，混沌理论简单来说就是事情的因与果并没有太绝对的关系，但是所有的果呢必有一个因，例如说远在南美洲的一个蝴蝶拍动翅膀就可以造成太平洋上的一个台风。主张混沌理论的学者认为，世界充满变数，不会像高斯常态分布一样，极端值永远出现在平均值的两端。他们也驳斥不连续的概念。看起来是独立的事件，其实他们根本没有与过去断开连接。这让混沌理论有时效性的概念，时间过得越久，预测的准确性越低。不过到目前为止，混沌理论距离实际的成就还有一点距离啊，其实蛮多的，还是有许多的学者在努力。不过呢，好吃的混沌也是需要很多人一起付出时间、心血来研发，对吧？书中的最后提到。如果我们无法预测未来，那我们又怎么能期待一个精密量化的风险管理即将问世？我们脑袋想想不到的观念，又怎么样能设计出一个电脑程式替我们计算呢？我们不可能把未来输入到电脑里面，因为我们根本拿不到数据，所以我们只能为它大量过去的资料，历史只能给电脑一种过去的市场样本，但几率法则。却需要上千种各自独立的数据，所以预测未来、控制风险，也绝对不算是完美。风险管理的科学很有趣，即使它能控制过去的风险，却可能创造出新的风险。例如， 1970年代以后所引进的投资组合保险，大大提升投资人的意愿，但分散风险并不代表保证不赔钱。只能不至于一下子就输个精光。最后，本书的中心议题是介绍所有关于我们突破愚昧的人物。我们今天能有这样的文明，来自于一套卓越的决策管理，比以前全凭着直觉的做法完善许多。从文艺复兴到现在，许多人的努力改变了风险的观念，从可能蒙受的损失变成获利的良机。从命运变成以机遇为根据，最后演变成预测未来。那我们从无限的选择中找到正确的方向，这就是我们风险思书的最后一集啊！哦，快手！他、哦、不要走开，等一下还有更精彩的，是我的心得感想。OK， 说、so, 这个新的感想是没有稿，完全就是发自内心，自己要想讲什么就讲什么。呃，基本上也不会剪接，所以你可能会听到很多的龙烟醉字。我目前就是单纯的想把我这几周做的心得分享给大家听。那其实会做想要做“郭郭说说”这个主题，是源于我想要看书。我看书以后，能把我自己一些观念啊，或是书里面的内容消化以后，然后传达，用声音表达给各位知道。所以我就是尽量把我自己一些呃想做的事情，或是自己个人的一些能力，把它融合起来。就呃，说话可能是我能力其中之一，我蛮会说话的。第二个就是我想要看书以后，至少嗯，就读书心得嘛。那、啊、然后就 Podcast 是其实是一个很好的一个媒介平台，可以让这个有声书的内容呢把它 post 到网络上去。我不确定真实就会有多少观众了，但至少是一个很简单的兴趣。一开始会选择《风险之书》这个原因是，我那时候在诚品逛，然后他就摆在畅销书的地方，我就翻一翻，后来就买了，也没有想太多。在阅读的过程中，我本来以为它就是一个很单纯，可能跟股票、可能跟投资有关的。哎、欸，没想到它居然是在讲一个历史故事。我其实也蛮喜欢历史的。那这个在讲从很久很久以前希腊时代人类刚启蒙的时候，对于呃可能未来不确定性，一直到文艺复兴，一直到现代，有很多更多量可能量子科学的领域。电脑、人工智慧、机器学习等,等等等等等，但因为这本书呢是1996年出版的啊、呃，也就是我出生那一年出版，所以其实它有一段时间了。那那些更新的科技呢，其实到现在越来越多新的呃风险管理的东西，风险管理的书。那这本只是呃很大概的去讲了一下我们以前。到现在的历史回顾。那这本书我觉得有趣的地方在，在于说他把每个人的故事都讲得非常非常仔细，甚至是你在课本上会看到的一些像普努利、像是费曼，甚至是呃什么巴斯卡三角形之类的，都在这个书里面出现。以前在上数学课的时候，都对这些人物没什么概念，或是他背后的一些小故事。都不知道，只知道怎么算，怎么运用这些数字。但这本书呢，给我了一个全新的感受，它让我们那些课本上人物变得比较活泼生动一点，好像真的他们做了这些数学是为了要改变人类一些什么东西之类的。关于录制 Podcast 的心境转换，我必须老实说。真的超级超级累，我要看这些书，然后要一直反复的阅读它，去攫取里面的一些精华的片段。那、啊、也要尽量生出一点自己的 idea 跟想法。那录制的时候，因为我现在其实也不算住宿舍，然后就是一个很简陋，没有什么太多装备，没有太多优良的设备，就是一台电脑、一个耳机的麦克风，然后甚至你可能会听到。我身后电风扇在后面转的那种白噪音之类的，所以我必须说蛮困难的。但是因为就毕竟初心者嘛，就总有一个起头，设备并不是最重要，而是内容。我不确定有到底真的有到底多少听众，所以我真的做爽，爽就好，爽就好。那有时候我会啊，蛮。啊啊！就觉得为什么要做下去啊？有没有人在听啊？这、就是我做这到底干嘛、啊？赚不到钱啊？什么一些比较负面的想法，甚至啊，每个礼拜要要要催稿了啊，怎么之类的，就那时候这样，真的，因为老实说，很少人给我 comment 或是我 post 到我的 Instagram 上面，呃，看跳鬼量鬼的人很多啊，没有人在在听，然后就啊，觉得好累啊、哦，天哪，做这个东西到底干嘛？嗯，但我还是会做下去。我觉得，因为就就是很有趣的这个东西啊，你可以一直讲话，然后呃看书，很爽，超爽。嗯，我现在回想起来，第一集我录了十分多钟，后来有一个呃，有个老师呃跟我讲说，哎、欸，那你要现在人很忙。要不要试试看录个五分钟之类的？然后就，所以我二三集尝试都是比较短的一些小品集，能尽量快速的、简洁把所有呃很重要的人物、重要的故事把它讲完就好那最后一集呢？是呃，因为说是在，他那个最后一集后面就有点复杂，因为摄入了比较多的呃，就是如同我想像一些呃比较聪明科学家费曼那些的呃。就有点太难了，所以就我自己我自己也懒惰了，就后面的部分也没有看清楚。就是讲到混混沌理论的部分，那就是类似蝴蝶效应，其实，嗯，所以你就听到前面就蛮少的。那主要现在我在讲新的内容，就是一个搪塞时间的地方。大家可以看出来，好像时间是蛮总时间是蛮长的这个节目。但是其实后面都是我的批话，甚至还有一些龙颜坠字啊，然后在想吃啊，等等等等，不讲这些干嘛？嗯，我我我觉得下一本书我可能会做类似文学类的作品。这个三馆类的书确实是比较有意义，但是感觉很多人做过，而且也比较生硬。我现在是想做类似文学类，甚至是就很文青那种，只是。朗读一些诗给你听，哪些一些新诗？像我自己是比较少去接触那些内容，但我不知道我会用什么方式呈现。我希望之后呢，姑姑说说你们能继续支持，也能继续喜欢。那谢谢大家，晚安 ，Thank you， 拜拜。